0: Bienvenidos a Ya lo Sabías, el podcast donde les hablamos de cine últimamente, series y pues música de vez en cuando El día de hoy les vamos a platicar de la película que está cerrando la fase 5 de Marvel Studios Fase 4, fase 4, eh, ahí corrección La fase 5 es que este episodio se grabó en el 2028 wey. Pero bueno, eh, sin más por el momento los dejamos con Black Panther, Black Panther Wakanda por siempre si te interrumpí tu capítulo porque lo metió a la mitad de uno, perdón eh, nada más te platico rápido acabamos de volver a abrir Patreon ahí por cuestiones de logística
1: te invitamos a leer los detalles que van a estar en, en, el, en la página de Patreon todos los enlaces siempre disponibles en la descripción. Ya sea que estés escuchando esto en Spotify, chécale ahí en Mostrar Más. Y en YouTube, en More Info, ahí van a estar los enlaces directos para las páginas de Patreon con la información detallada de lo que te acaba de decir Chris. Hasta aquí el comercial. Continuamos con lo que sigue.
0: Bueno, primero que nada, ¿qué tal, sí, y ¿Cómo estás hoy? Pues
1: aquí estamos nuevamente con una review... De un estreno, ahora sí estamos aplicando la de, se acaba de estrenar, pues se acaba de salir el episodio ahorita, ¿no?
0: Es bastante, eh, para este punto, la película se estrenó eh, mundialmente el día de ayer. Mundialmente el día de hoy. Eh, mundialmente el día de hoy, yo pensé que el jueves iba a estrenar, el... ah, ok. Sí, es que en Estados Unidos, que es el mundo. Ajá, para, eh. para MCU y para todos, ¿no? Ajá, Incluso eh. en DC, no tienen otro lugar a donde ir a... Proteger la inestabilidad. <risas> que
1: no sea Nueva York. Eh, sí, en Estados Unidos los estrenos son los viernes. Aquí en México los estrenos son los jueves. Pero en los casos de Marvel y esas cosas, son los miércoles. Podemos ver las películas, como quien dice, dos días antes. Y así fue la suerte que corrimos ahora con Black Panther, Wakanda Forever. La más reciente película del MCU, el Marvel Cinematic Universe, el... Universo Cinematográfico de Marvel, eh, exactamente el cierre de la fase 4 en cuanto a cine, porque todavía falta por ahí el proyecto de el especial de televisión ah, sí. de los Guardianes de la Galaxia, especial de Navidad, uh -huh. se lo veremos en Diciembre por las fechas navideñas, eh, pues sí, una fase que, que no se sintió
0: como una fase, ¿no? No, fue... es que vino de la pandemia, y pues sí. aquí se, met... se pusieron las pilas con proyectos pues televisivos guión eh, streaming sí. básicamente lo fuerte muchas revelaciones fuertes nos las dieron en series como Loki como la de Falcon and the Winter Soldier que presentaron a nuevo Capitán América
1: personajes que vimos por primera vez ahora en esta película como Valentina Alegra de Fontaine que se introdujo en eh, The Falcon and the Winter Soldier entonces, sí tienen mucha repercusión ahora las series de televisión, de streaming, eh, en, el nuevo, en el nuevo orden del, de la cinematografía de Marvel. Y bueno, pues qué mejor que empezar con una excelente película. No es lo mejor de lo mejor, pero vaya, a lo que nos tenía acostumbrados Marvel en esta, en esta fase 4, yo creo que fue la mejorcita. Ahí sí. incluso compitiendo con Shang-Chi,
0: diría. Sí, de hecho, algo bien interesante es que pues es una película que se nota que es diferente. ¿Por qué es diferente? Es una película en la que tiene un tono diferente de pues de dirigir. Estamos hablando de que esta, esta fase rompieron el, la regla no escrita del intro, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos de que en Eternals empezó con Time de Pink Floyd... En Thor Love and Thunder con un rockcito, una guitarra eléctrica haciendo el estribillo de Marvel. En Moon Knight empezó con la canción, la de um, A Man Without Love, el primer capítulo. O sea, tuvimos como que este tipo de alteraciones ligeras en el intro para que te hicieran sentir que estabas viendo algo único. Y esta película empieza de una forma muy bonita, bonita y triste al mismo tiempo, porque pues empieza en una pantalla en negro y órale, pum, te pone la acción, te pone la acción en cuanto que está pasando mucho al, mismo, mucho al mismo tiempo en la pantalla, muchas cosas, pasa una secuencia acá un poco triste, un poco melancólica, y ahora sí, empieza a salir el logo de Marvel, morado con negro, sin sonido, el minuto de silencio para Chadwick Bosman, pues se ve aquí, porque incluso a las imágenes que estábamos acostumbradas de ver a... Los Guardas de la Galaxia, Shang-Chi, Los Eternos, Kate Bishop, o sea, los últimos de esta fase, pues aquí son solo montajes de Chadwick Boseman en sus diferentes escenas, ¿no?, que hizo a lo largo de, de su estadía eh, trabajando con Marvel. Así que, pues, desde este punto es una película que te está diciendo al oído que va a ser diferente.
1: Sí, de hecho, ese intro con solamente imágenes de Chadwick Boseman ya lo habían implementado en Black Panther, pero la reedición que hicieron para Disney Plus mm. cuando salió al cine en el 2018 sí era pues el fanfare común pero después de que se murió en el 2020 pues sí lo cambian por puras imágenes del buen Chadwick y, y aquí en Wakanda Forever hacen lo mismo pero ahora en silencio como rindiéndole un minuto de silencio, toda la película yo diría que en general es prácticamente un tributo, un tributo eh, post mortem a Chadwick Boseman eh, para los que no saben, bueno, eh, el eh, Pantera Negra, Tachala, el actor Chadwick Bosman, pues murió hace dos años por cuestión de cáncer, no recuerdo específicamente qué tipo de cáncer. No,
0: lo que hizo mucho ruido de la muerte de este señor es que lo mantuvo en secreto de sus compañeros de, de cast, de crew, creo que Kevin Feige era el único que estaba al pendiente, pues porque él se es esquí y... BIN, i -N, no O sea, es esta máquina omnipotente dentro del MCU, eh, figurativa y literalmente, pues él sí estaba al pendiente de esto, así que como él ya lo había hablado pues de cierta forma, aunque fuera doloroso para el señor eh, Faggy, pues ya estaba planeando cómo darle pues su salida digna y no hacer un recast como... Pues un chiste tonto, pero no sé si te acuerdas que eh, ponen algo así de que cuando sacan a Tommy, da en Tommy Daly, en los Simpson a un personaje, ponen, ah, es que le pasó algo en esta, esta temporada y ya no va a poder estar con nosotros. Uh -huh. No se sintió así, que fue lo bueno, ni tuvo necesidad de recastearlo, porque pues llenar los zapatos de la Pantera Negra iba a ser complicado. Sí, de hecho fue
1: una cuestión más de respeto, desde Kevin Feige y pues la dirección ejecutiva de Marvel Studios, porque por ahí el hermano de Chadwick Boseman dijo... En una entrevista que le hicieron después de la muerte de Chadwick... Dijo, pues mi hermano no era tan egocéntrico como para... Querer que no se recasteara ya nunca al personaje de T'Challa. Entonces, igual si lo hubieran recasteado hubiera estado bien... Siempre y cuando hubieran guardado pues el tiempo necesario... Sí, bueno, para sacar otro T'Challa, ¿no? Un
0: luto, sí. Uh -huh.
1: Pero pues no, eh, Marvel Studios decidió simplemente... Terminar con el personaje eh, de una forma que se aborda dentro de esta película, no queremos hacer spoilers, no, no es un episodio de spoilers, no. pero sí advertirles, ¿no? Que sí, el, el y personaje tiene los...
0: repercusiones, eh, ahora sí que canónicas, dentro de lo que pasó en Black Panther 1, eh, hay que ser sinceros, para este punto pues no es necesario a veces ver la película inmediata anterior del personaje para entender lo que está pasando es simplemente ver las últimas 10 no para saber qué es lo que está pasando en el MCU pero esta película lo que tiene es que parte de una de una premisa interesante que es lo que dijeron desde Shang-Chi que iban a manejar un, una dirección en la cual no tuvieras que ver tanto para entender pues la siguiente película en este caso pues si ve, creo que es suficiente con saber quién es Black Panther y ver la primera película todo lo demás viene sobrando para fines prácticos de esta peli.
1: Sí, claro. Desde luego que sí aporta mucho haber visto las 29 películas sí, claro, anteriores. Ajá. Porque resaltar que es la película número 30 de, del Marvel Cinematic Universe. Son bastantes películas. Eh, es todo una proeza para el que le quiere entrar de cero a este nuevo universo. Son 30 películas. Y, y sabe cuántas series. Y sabe cuántas series, <ríe> exacto. Pero bueno... Eh, esta es una review sin spoilers de Black Panther Wakanda Forever, una película larguísima que dura 161 minutos, es decir, dos horas con 41, eh, de lo más largo que ha hecho el MCU, que, quitando pues Endgame, Eternals también estuvo, Eternals uh -huh. también estuvo larguita. Pero sí, es una peliculota.
0: Sí, lo que... Pues es Infinity War Endgame y esta peli son de las más pesaditas en cuanto a duración. Sí. Porque creo que Civil War es son dos horas 20 algo así. Más o menos.
1: Y bueno, aparte nosotros fuimos a ver la, la premiere aquí en nuestro San Luis Rancho, ¿sí?
0: Estuvo interesante porque pues precisamente sabiendo a lo que nos estaba acostumbrado Marvel con duraciones, quisimos agarrar una función 6.45 de la tarde...
1: Era la primera función ah, de todo el estado De todo
0: el estado, ¿por qué? Porque calculas, bueno mira, así voy saliendo como nueve y nueve y cacho Voy bueno. llegando a mi casa a las diez No llego tan tarde, no llego a la medianoche como Aquella vez que fuimos a ver Love and Thunder eh, Sí, o sea, pensamos por, por ese aspecto Pero nos pasó algo bien interesante y bonito, ¿no? ¿Eh? Que fue que nos ponen los cortos normales eh, Estábamos pues, viendo avances de pelis y en un punto te ponen este... Cuando hay premiers Porque me tocó, por ejemplo, con Rogue One... Que te ponen una animación así especial, ¿no? Como en que, bucle. En bucle, ajá. En lo que empieza la peli. Pero, pues acá era un tráiler así súper cortito... Que te duraba menos de un minuto. Pero fue ese bucle como seis veces, ¿no? Sí,
1: de hecho ya hasta la gente en la misma sala de cine decía... Oh, va a empezar otra vez. Y pum, empezaba otra Dicen, vez. Dicen,
0: esta es una que todos se saben. Y pum, empezaba otra
1: vez. Sí, sí, sí.
0: de la nada el sonido se altera y vemos ahí una que parece que están grabando con un Motorola, ¿no? O sea, tienen yeah. pixeleada una transmisión en vivo. Para este punto yo no sabía que el elenco de Black Panther vino a Ciudad de México, al país, vino a la Ciudad de México a presentar la peli, ¿no? En su premier Y pues este evento, como era exclusivo de Cinépolis, lo proyectaron a mil salas. Una de las mil salas fue en la que estábamos sigue y yo. Uh -huh. Y pues fue básicamente una entrevista... Con bar, muchas fallas técnicas. La... Demasiadas fallas técnicas. Sí, ahí pues destacaba que estaba Alex Montiel conduciéndola, pues quien conozca a este señor es el Escorpión Dorado, pero es el alter ego, ¿no? Sí, no,
1: y también tiene su también tiene su programa de películas, eh, Combo, y no me acuerdo cómo se llama el nuevo programa. Pero sí, Alex Montiel sí le ha dedicado gran parte de su vida al cine. Qué chido que lo pongan a conducir a este tipo de sí, eventos. Sí,
0: aparte tiene una personalidad muy... Muy muy fluida, vamos No es como un entrevistador Seco, no es como que Quedarse nervioso, no, pues eres una persona Bien confiada que, acá con la gente Estaba con Tenoch Huerta Con Lupita Nyong'o, con Laitisha right? ¿Sí Wright, se pilla?
1: Laitisha Wright, ajá, Shuri, ah, Shuri. Eh, Estaba el director de la película, Ryan Coogler eh, Estaban Pues otros dos personajes por ahí A quien le hicieron más hincapié Dentro de este eh, fan event Fue a Tenoch Huerta porque, bueno, pues, es mexicano, eh, es, eh, vinieron aquí a México, el evento era en México, entonces... Lupita
0: Nyong'o es mitad mexicana, no o bien. sea, está, está como que... estuvo padre la dinámica, porque, pues, tenían una, una dinámica que era en cuatro salas del Ciudad de México, era Perisur. Eh, oh, ¿sabes?
1: Coyoacán, Coyoacán
0: y otras dos, <ríe> sí. una que estaba muy cerca de Catepec, es lo que dejaron... Coyoacán estaba cerca Ajá. de Catepec. ¿no? Eh, Decían, no, pues, mira, vamos a que hacer esta dinámica pregunta y respuesta ahí con fans, bien fans más fans que nosotros sí. ahí en, la, en con los de Radio Disney pero eventualmente hubo demasiados problemas técnicos no se escuchaban, no recibían la señal, pues ahora sí que el elenco de lo que les decían en las salas viceversa, así que pues ahí Alex Montiel improvisó unas preguntas propias hacia el elenco y hacia el director ¿no? como, pues, como le dicen a Tenoch ¿cuál es tu canción favorita? Tu cumbia. Tu cumbia favorita. Dice que la cumbia de los pajaritos, un hombre conocedor y oye mujer de remix, que por cierto ese güey de remix trabajó en la NASA. Ah, ¿sí? Sí, eh, ayudó a diseñar a una madre que fue como de que en un telescopio. Ah, caray. Pero bueno, es para otro episodio. Eh, bueno. Y luego pues ya le pusieron la cumbia de los pajaritos y aquí tenés suerte empezó a bailar con la otra conductora que está ahí junto a Alex Montiel. Sacando acá pues a relucir todas las, todas las joyas musicales que tiene México.
1: Y aparte después sacó los pasos prohibidos.
0: Ah, es que estuvo bien interesante porque Lupita Nyong'o dice, oye, ¿por qué no me preguntas mis canciones? Dice, da. yo cuando viví en México estaba de moda suavemente de Elvis Crespo, ¿no? Sí. Que le pone la canción, ella, oye, ¿y con quién voy a bailar?
1: Y Tenoch que se levanta ahí. Sí, digamos,
0: ¿eh? no, pero acá pues Tenoch y ella bailaron de forma espléndida cumbia y aparte Tenoch sacó unos prohibidos. Sacó sí. o sea, unos, unos pasos que solo puedes sacar con la cumbia del gigante o algo así. <risa> estuvo fue chistoso verlo. O sea. Fue chistoso.
1: Fue un evento que duró, si acaso, 20 minutos, más los 20 minutos que ya teníamos de adelantos. Fueron 40 minutos sentados ahí en la sala sin saber qué onda.
0: Y pues con la expectativa de que pues a tu amiga Sophie, ya ves sí, que obvio. les
1: cancelaron su función, güey. Sí, yo, yo tengo una amiga que también fue a ver la película en otro cine 15 minutos después. Y bueno, San Luis Rancho Sí, Gona San Luis Rancho Sí, pues falló la sala, ¿no? Mucha gente se quedó sin ver el estreno de Black Panther. Eh, nosotros la vimos afortunadamente, pero 40 minutos después de lo previsto, gracias a, a este fan event, que dejó sus cosas bonitas, ya lo describió Chris, qué chido. Pero, pues, para la otra, pónganlo un poquito antes, ¿no? No, yo, yo no me... preferiría
0: que en vez de los avances
1: te pongan esto. Exacto, porque mucha gente, pues, precisamente va al cine ya con su horario arreglado de, ah, pues, a esta hora voy a salir, voy a hacer cierta cosa después. Ajá. Y aquí te da en la madre a tu horario.
0: Sí, no, bastante. Y, pues, mucho en un momento de incertidumbre nos tuvo como que había sido un problema técnico de la sala. Sí. Y teníamos la, el miedo de que... Entonces me dejaste con mis palomitas, mis M&M's y mi refresco aquí esperando una película que no se va a proyectar.
1: No hombre, yo ya me estaba acabando las palomitas para sí. cuando empezó la peli.
0: Y eh, pues bueno, la película, salvo esto, pues sí empieza con este tono pues muy lúgubre, muy triste. Toda la película se maneja ver a los personajes, sobre todo Shuri, que si vieron Black Panther 1... Y pues vieron ahí la de Infinity, eh, War. Infinity War y Endgame, pues es un personaje bien vivo, ¿no? O sea, que anda en todo, uh -huh. anda pensando constantemente, eh, habla mucho, muy rápido, es una genio, o sea, es muy alegre. Y acá pues totalmente lo, lo opuesto, estás viendo... Está conflictuada. Sí, o sea, dice como es que con todos los avances tecnológicos que tenemos aquí, no podemos salvar a nuestro rey, a nuestro príncipe, a mi hermano. Y pues es el pesar que tiene ella, ¿no? A la par de esto, pues se va a presentar esto, ya lo vieron ustedes, se va a presentar aquí Namor.
1: Namor, lo pronuncian en inglés, pero pues Namor
0: Sí, es que español. tiene que tiene ser Namor.
1: Ajá, exacto, porque ¿no? ahí le dan una explicación dentro de la película de por qué este personaje Kukulkan Ajá. Eh, saca su, su nombre españolizado, Namor. Sí. Eh, Tendrán sus propias interpretaciones de si es una buena o una mala razón A mí
0: se me hizo chistosón, o sea, ¿No? pero ahí lo dejo, o sea, pues, es una excelente película después de todo ah, Contrariamente a lo que pensaba mucha gente, de manera espléndida manejaron la el, el adaptación Atlántida-Talocan Talocan Sí, fue hermoso como, como te describen este origen, este lore que acaban de crear porque bueno, o sea, para mí se me más interesante, ya tenemos una Atlántida con Aquaman.
1: Sí, de hecho, exactamente fue por eso que Marvel Studios decidió cambiar eh, el origen de Namor, porque eh, pues ya está este conflicto con Atlantis, eh, Aquaman, DC Comics, y aunque tengo entendido que Namor existió antes que Aquaman, sí por cuestión de un par de años o algo así, pero es antes... Pues acá decidieron darle su debido respeto a Aquaman, que salió antes la película.
0: Y creo que aquí la diferencia es que Aquaman lo desarrollaron más rápido en los cómics, como el Soberano de Atlantis, porque en Amor primero era el submarinero, y era como que un villano así que sale con la doctora humana o algo así, mm. o sea, era de submariner. y básicamente es que es que ya sabes después que le dan este lore de ser el... Rey de la Atlántida y pues ser un inhumano Que pues al parecer al mc uno le gustan los... Los inhumanos no.
1: ah, Por aquí se va a manejar Cierta clase de mutación
0: Sí, o sea, usan la palabra mutación Indiscriminadamente en esta peli La manejan en...
1: En la fase 4 nos la han Ajá. presentado ampliamente
0: En Miss Marvel, o sea, usan la palabra Como dan... darte un, un hint ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Se acuerdan cuando nos presentaron los hermanos eh, Maximoff? Simplemente decían los gemelos. Uh -huh. no, no podían usar la palabra mutante por cuestiones legales en esa época. Pero nunca quisieron alterar eso. Simplemente quisieron dejar ahí como que era otra cosa.
1: Sí, inserte a She-Hulk preguntándole a Kevin. ¿Y dónde están los X-Men? Voltea la cámara. Pulgarcito arriba. Sí, sí. O sea,
0: <risa> es como... Pues se está trabajando eso. Lo que es eso y los Cuatro Fantásticos. En su momento Spider-Man pasó por lo mismo de que tenía que pasar unos años para que el MCU pudiera hacer, proponer un trato para usar al personaje, pues esta peli poco a poco nos va presentando algo que ya se ve venir desde hace más de un año, que es ¿cuándo van a llegar los X-Men?
1: Sí, eh, ya los hemos estado viendo a los mutantes, más o menos, es algo que trata de recalcar esta película, eh, todo el hype por ver a los mutantes... Como tal, todavía no vemos a los X-Men. No. Pero, pues, ahí se está trabajando, ¿no?
0: Ahí Deadpool ya se confirmó que va a participar Hugh Jackman con él. O sea, va a ser algo interesante de ver.
1: Es una de las pocas películas confirmadas Deadpool 3 para la fase 6. No. Sí, para la fase 6 del MCU. Puesto que Black Panther Wakanda Forever es la última película de la fase 4. Sí. Y, bueno, pues, el plot es muy sencillo. Es... Un, es un plot eh, antiimperialista, eh, anti Estados Unidos, eh, a favor, eh, en pro de, de las comunidades o de los pueblos normalmente oprimidos, como lo es Wakanda o como lo es Talocan, Talocán, ¿no? eh, sí. los mesoamericanos.
0: Algo que pues hay similitudes, siempre se como puedes comparar a Black Panther y a Black Adam desde el punto de vista de que pues el personaje es un jefe de Estado, o sea... Tiene su propia nación. Y es, ahorita que coincidieron en el cine ambas pelis, a mí me gustó más el manejo. Bueno, Marvel no da paso sin guarache, diría. Y pues desde la pasada nos manejó como es ser jefe de estado, guión, superhéroe, guión, rey, ¿no? Y acá Black Adam flaqueó un poco con eso por cuestiones del guión. Ahí para los de Patreon pues ya escucharon de que pues básicamente la criptonita de, de Black Adam es el guión. Los diálogos. Visualmente es una joya, una obra de arte para amantes de los cómics Y para el público normal Y esta peli tiene, junta todo eso Visualmente es impresionante
1: Sí, no, el diseño de producción es eh, verdaderamente una joya
0: Aquí se te olvida todos los memes que habíamos estado haciendo de la, de, de, del CGI Que estaba manejando Marvel en Torlovan Thunder, en She-Hulk Sí, sí. Que, que
1: sí tiene una que otra cosilla rara
0: Ahí, Hay una escena... Si, hago el paralelo con... Si vieron dama hay un close-up a la cara de la roca cuando va volando. Acá hay un close-up a las piernitas y muslos de Namor cuando van nadando. Son como que paralelismos cinematográficos, ¿no?
1: Sí, todo esto está pues procesado en computadora y se ve un poquito raro. Pero en general el diseño de producción ayuda bastante. Eh, cómo van vestidos todos los de talocán El mismo diseño del traje de Namor es extraordinario, no se diga Wakanda, ya lo habíamos visto desde el 2018 con su propia película. Sí. Eh, todo está muy, muy, muy chido visualmente, y qué bueno que siguieron en esa misma línea. Eh, de hecho, el, el crew de la película es básicamente el mismo, básicamente el mismo de la película, pues, de hace cuatro años.
0: Sí, no, es una película que, pues, es como Shang-Chi, no se sintió forzado en ningún momento es, al estilo Coco, al estilo Encanto, al estilo La Raya y el Último Dragón. Eh, te voy a presentar una cultura, ¿cómo es? No, pues acá simplemente es, ah, mira, esta cultura trabajan así, piensan así. Eh, haz tus deducciones, ¿no? Tú como espectador. Sí. Simplemente disfrútalo. Eh, ¿Cuál es
1: el origen de los conflictos en esta película? el vibranio Estados Unidos tratando de obtener todo lo que pueda de vibranio oye
0: el Estados, Estados Unidos y la OTAN
1: y la OTAN sí. sí entonces se presentan muchos conflictos políticos que quedan de lado en la mayor parte de la película aquí lo que llama la atención es pues ver el enfrentamiento entre Namor y Wakanda, Wakanda sí. porque propiamente se trabaja durante toda la película ¿Quién es Black Panther? ¿Qué será Black Panther? ¿Qué representa Black Panther ahora que Tachala pues ya no está?
0: De hecho, cuando las primeras críticas que salieron de la prensa, cuando se proyectó esta película, iban en dos direcciones. Manejan esto que le estamos diciendo de que es una película dedicada enteramente a Chadwick Boseman y, y a procesar este duelo. Y la segunda es que a mí no me pareció tan así, hubo uh, en momentos sí, pero creo que sí sobre exageraron los periodistas estadounidenses, que fue... Es que al personaje de Neymar le faltan motivación para sus acciones. Tú como mexicano, hey. tú como 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 país comunidad minórica en Estados Unidos, ¿puedes entender tranquilamente las motivaciones? No se me hizo tan fundamentado, creo yo, como Killmonger, por ejemplo, en la primera película, uh -huh. que Killmonger, si bien estaba no estaba muy... Muy bien de sus facultades, eh, al menos de distinguir el bien y el mal.
1: Tenía una razón.
0: Ajá. Aquí Namor también la tiene,
1: pero podría rayar en lo totalitario, Exacto,
0: ¿no? sí. Y pues al, al gringo lo dicen que lo que no puedes ver en tu casa lo has de tener. Y pues, si ellos ven a un líder totalitario, no es lo peor del mundo, pero pues mira su presidente. De... Sí, es, es algo que da mucha risa, porque te das cuenta de quién viene la crítica y qué es lo que dice. sí.
1: Eh, cosas chidas de la película eh, Shuri, eh, la, la actriz que interpreta a, a Shuri, eh, se llama Leticia Wright, exacto. Sí, y
0: tuvo ahí unos. Un, un montón de, como que, de broncas a lo largo de la filmación, porque, pues, ella es una de las personas que no consideran útil eh, el aplicarse una, una vacuna para cualquier cosa, ¿no? Pues acá se juntó que cuando estaban filmando esta película, estaba filmando en pandemia y, pues, por ahí tienen que retrasar Ixquedu por él, precisamente por esta cuestión, ¿no? O sea, digo, eh, totalmente respetable si te quieres o no vacunar... ...pero, pues, teniendo la plataforma como la que tiene ella... ...pues sí piensas dos veces como que... si ¿sí dejo mi ideología de lado.
1: Sí, por el bien de los fans. Sí. Eh, otra cosa chida de la película... ...Tenoch Huerta interpretando a Namor.
0: No, se, yo le dije así cuando salí... ...quiero ver más de Tenoch Huerta, quiero ver más de Namor... ...en un futuro, por qué es un personaje que nos dejó muchas preguntas. Eh, sus habilidades. Podríamos ver ahí, ¿cómo se llama? No exageraban con que estaba rotísimo como personaje. Be vaya que sí, está súper bufeado. Sí, no, el <risa> guión le favorece enorme. O sea, si esto fuera la Liga de la Justicia, le tendrían que hablar a, a Batman y Superman. Superman y a la Mujer Maravilla para aplacarlo, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Verdaderamente... Está bien escrito, apa, eh, dejando de lado que está bufeado y todo eso, está bien escrito el sí. personaje. Eh, tiene sus intenciones, las puedes entender más viéndolas desde la perspectiva de un mexicano. Exacto. Eh, toda la escenografía que hay, pues, en México, eh, en, en las playas de Yucatán, todo está chido y dices como mexicano... ¡Qué chingón que Marvel se está fijando para acá! Oye,
0: qué, ¡Qué bonito que pues es una película de Marvel en la que hay diálogos en los que no hay subtítulos uh -huh. y aparte hay música en español de fondo!
1: Hay música que la letra está en español, Ajá. hablan bastante en maya.
0: En maya, sí. dice pero me gusta,
1: maya yucateco. Maya yucateco. <ríe> sí, dicen. sí, sí, sí. Eh, pero, pero qué chido, eh, ya les hemos hablado en este programa de lo mucho que los gringos odian leer subtítulos, pues amigos gringos váyanse acostumbrando porque cada vez la representación está más chida, y pues por ahí vi el punto de si a ti como mexicano te gustó ver a Tenoch Huerta como Namor en, en el MCU, perfecto, entendiste el punto de la representación.
0: Sí, no, o sea, ¿y eres hipócrita, sí ¿y por qué quieren hacer Iron Man Negro? O sea, es es, es es como que hipócrita decir como, sí, tiene suerte, ánimo. No, es que a los personajes pelirrojos los están haciendo de color. Uh -huh. O sea, es, vamos, esto es una época en la que los que escribían a los personajes era gente blanca, ¿no?
1: Era gente blanca de principios del siglo XX.
0: Sí, o sea, estamos hablando de que ya pasaron más de 100 años de alguna de algunos personajes, para la creación de algunos personajes.
1: sí. Eh, otra cosa chida, la introducción de un nuevo personaje. Bastante. Eh, aparte de Namor, eh, hay un nuevo personaje por ahí. Para los que ya se spoilearon un poquito la trama, ya saben de quién les estamos hablando, de cierto personaje femenino en una armadura.
0: Y esto pues cada vez va eh, dándole más forma a los Junk Avengers, porque estamos hablando que a partir de la fase 5 va a haber un montón de equipos, va a haber un montón, ya no solo van a ser... Avengers y malos, ya no van a ser Chitauri, ya no van a ser, ya van a ser demasiadas facciones, incluso hemos visto que el lore de cada personaje tiene a su propio equipo chiquito, ¿no? O sea, sí. tenemos de que incluso aquí en Wakanda, en esta película ya te acaban de armar un equipo, Exactamente. Eh, en su momento en... En Thor también armaron a los Re Revengers. fue yeah, Revengers. Sí, fue el, primer, fue el segundo equipo famoso, ¿no? Ah, uh -huh.
1: también después los Asgardians of the Galaxy. Ah, Asgardians of the Galaxy. Se puede tomar un chiste, pero son cosas chidas que hay.
0: Porque, porque no estamos acostumbrados, al menos, incluso en DC. Diga la justicia suiza Suicide Squad, únicamente hasta ahorita. Y ahorita ya tenemos a la Justice Society of America. Al rato vamos a tener a la Legion of Doom. O sea, cada, cada vez se va... Va agarrando más forma esto de las pelis de los cómics. Y es bonito.
1: La Dark Justice League. La, la... Que se trató de manejar en la escena postcréditos de sí. Justice League. Pero bueno. Eh, eso es otro problema para otro programa. Para otro episodio. Otra cosa chida de la película de Wakanda Forever. Eh, el peso que le están dando a este nuevo personaje de Julia Louis-Dreyfus. Eh, Valentina Alegra de Fontaine.
0: Ay sí, hay un, hay un spoiler enorme de un personaje que ya conocemos. Que, como diría Daniel Virgen, lo cambia todo. Sí, <risa> sí, sí o sea... Sí,
1: sí, sí, Hay una interacción con este personaje de Martin Freeman, Everett Ross, que creo que no tiene nada que ver con el general Ross. No. Pero es un personaje que sí existe en los cómics
0: para favorecer o para complementar... Es como el Steve Trevor, de entre Temisira y Estados Unidos. No, Él es entre Wakanda, Wakanda y... Wakanda
1: y Estados Unidos. Uh -huh. Everett Ross tiene un peso muy importante en esta película... Todavía no lo manejan al 100%, pero lo están presentando. Sí,
0: es que salió por primera vez en Falcon Civil War. And, si, Civil War. Civil War. Y luego salió en Falcon de Winter Soldier porque era... No,
1: Luego salió en Black Panther. Black
0: Panther, sí es cierto. Uh -huh. Y ya ahorita pues le están dando el, el peso que merece porque está reestructurando todo, o sea... Quiero saber qué pasó con los Flag de Smashers. Flag Smashers, ajá, sí, exactamente. o sea, un montón de cosas que están pasando aquí en el MCU.
1: Sí, y aquí pues mezclan las historias de Everett Ross y Valentina Alegra de Fontaine que, pues, eventualmente creemos va a desembocar en la película que ya está confirmada de los Thunderbolts.
0: Que es como el Suicide Squad de Marvel. Uh
1: -huh, básicamente, ¿no?
0: Eh, yo digo que
1: las cosas chidas de la trama ahí terminan no es que sea una película que esté limitada, todo lo contrario, se pueden desprender muchísimas cosas de la misma. Eh, vale la pena verla así, que se te pueda hacer un poquito larga en determinadas escenas. Sí, a mí, a mí me pasó
0: eso. Yo le digo a CJ que sentí más pesada en algunas partes Black Adam ah, sí. por el guión. Y aquí lo que me... yo estaba como que viendo eso, comiendo palomitas. Diciéndole a Kevin así, eh, los M&M's, y eh, <risa> <risa> sí, tomando refresco, o sea, en ningún momento sentí necesidad de ya irme, de pararme, de ver el reloj, o sea, cuánto le falta esto, eh, la verdad... Se, no sentí que pasaron... Bueno, obviamente, ya cuando me pareja. Hijo de su madre, ¿no?
1: Es que, pues, en total estuvimos ahí más de tres horas... Sentados... Entonces, pues, sí, estuvo canijo, ¿no? Pero, pues, ustedes que la van a ir a ver... No se van a chutar el fan event... No se preocupen... Sí. Eso solo sucedió el día del estreno... Eh, simplemente para complementar con lo que siempre les digo... Eh, el crew de la película, ya sabemos que Kevin Feige es el superproductor de todo esto.
0: Y Luis Desposito es el, el executive producer, ¿no? Executive
1: producer, pero aquí aparte tenemos como productora a Nate Moore. Este cuate ya produjo, pues, Eternals del año pasado, de Close out eh, Como director regresa Ryan Coogler, quien ya había dirigido Black Panther del 2018. Aparte nos entregó otra joya del cine moderno, Creed. Uf. con Michael B. Jordan, hace siete añitos.
0: No con Michael A. Jordan, ¿verdad? No. no, no, no,
1: Michael B. Jordan, exactamente. Eh, en los escritores de esta película está nuevamente Ryan Coogler, había escrito ya Black Panther, Creed, y además eh, Joe Robert Cole, quien también había escrito Black Panther, la del 2018. Como eh, les digo, se repite mucho.
0: Me gusta mucho la coherencia de, por así que de la producción de una película, porque pa puede pasar todo lo contrario, como decirle a este. ¿Cómo se llama el de la película de los Avengers cuando le hablaron para ¿Joss Whedon? A Josh Whedon. Oye, carnal, ven a hacer la culminación de tres películas que hizo Zack Snyder. O sea, es como, ay, güey.
1: Sí, no hay mucha coherencia, no hay mucha pues línea creativa. Y aquí Marvel sí lo cuida bastante. Eh, en la música fuah, la música de, de wakanda siempre se me ha hecho una joyita
0: y el soundtrack es el soundtrack y el eh, ost y el, ajá, el ost es, es que es, son dos el tracklist y el ah, soundtrack de, ah, okay. de la película son hermosos
1: ah sí las canciones y la banda sonora banda sonora exactamente eh, en la banda sonora la música sinfónica está a cargo de ...apunten el nombre... ...Ludwig Goranson...
0: ...tal vez lo recuerden, recuerden por proyectos como... ...The
1: Mandalorian... ...Tenet... Tenet eh, ...The Book of Boba Fett... ...Black Panther... Ajá. ...Creed también... ...entonces eh, Ludwig Goranson yo creo que entra ya en ese lugar que está Michael Giacchino...
0: ...sí, o sea él es de, él es la nueva generación de estos... ...pues estamos viendo que N. Morricone está retirando... Ya se murió. ¿no? Ah, ya se murió. ¿no? John Williams está retirando. John Williams está retirando. Es, eh, Hans Zimmerman está ya en... A lo mejor en su... Zimmer, Zimmer. Ah, sí, Zimmer sí, sí, sí. Hans Zimmer está ahí pues... Dando sus últimos conciertos.
1: Eh, ya no quiere hacer música para superhéroes. Es,
0: exacto. O sea, estamos viendo una nueva generación... Michael Giaquino incluso ya acaba de debutar como director en Werewolf by Night. Exactamente. Uh, y... No esperemos que en un futuro veamos a Ludwig Goranson siendo director de algo de Marvel. ¿Por qué no?
1: Tiene, tiene una mente genial, sí, para hacer música. Puede hacerlo para otras cosas. Eh, pues en la fotografía, cinematografía, está eh, Odium Dural Arcapo. Eh, ya participó con Marvel como directora de fotografía en Loki.
0: En ah, la primera temporada.
1: Okay, okay. Que bueno, ser director de fotografía en Loki es otro trabajo muy distinto. Hay mucha pantalla computadora, verde hay sí. mucha pantalla verde, ¿no? Pero también tiene otra película, Teen Spirit, con Elle Fanning. La neta
0: no la he visto. Ah, está muy buena. Está basada en una novela gráfica. No, oh, ok. Es okay. un de estos justicieros de sombrero, antifaz y un, ¿cómo se llama? Este, un trench coat, un okay. abrigo. Ok, ok. Pues,
1: yo la apunté porque sale El Fanning y, bueno, El Fanning, ¿no? <ríe> Teen Spirit del 2018. Y en los editores... Ah, no es la del
0: 2018, espérame. No, sí. Esa, no, no es la Spirit que yo digo.
1: Ah, ok, no. no Teen Spirit es, es de El Fanning. Pues, es la de Demon, sí. eh, Neon Demon. <ríe> bueno, eh, recomendación aparte, ¿no? En lo que Christian investiga, eh, tenemos un gran equipo de editores. Kelly Dixon editor con cuestiones de Breaking Bad, de Better Call Soul. Tenemos a Jennifer Lane, editora de Hereditary, Marriage Story. Y también a Michael Schaber, editor de Crit y editor de Black Panther del 2018. Entonces, en la edición sí me gustó y se nota porque. Está muy bien editada la película.
0: No, no se siente con escenas de más en ningún momento. Eh, o sea, yo creo que... Fácilmente, no tiene diferencia el director Scott con realmente una película, esta, esta, este filme
1: Este filme
0: <risas> En efecto
1: Y bueno, eh, un mensaje sí. Ya nada más para pues rematar eh, Black Panther Wakanda Forever fue eh, la culminación En cuanto a películas de la fase 4 ¿Qué vimos en esta fase 4? Vimos a Black Widow que se estrenó en plena pandemia. Sí,
0: yo la tuve que ir a ver a otro municipio. ¿Yo, ¿En serio? No, yo la vi aquí. Aquí, ¿sí? No. Ah, no, la que vi fue Shang-Chi. Shang-Chi, sí. ajá,
1: exacto, ¿no? Sí.
0: Eh,
1: Black Widow en plena pandemia. Luego Shang-Chi, en plena pandemia también, que sí, no estuvo mucho aquí en cines. No. Eh, después le siguió Eternals, muy buena película. Eh, Spider-Man No Way Home, la que todo el mundo quiso ver,
0: fue esa premier, ¿te acuerdas? Para encontrar los boletos no. tuvimos
1: una odisea,
0: sí, bastante, quien haya conseguido boletos para esa premier sabe lo complicado que fue, exacto,
1: eh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, otra
0: nivel, ¿no?, de que se batallaba para los boletos, uh -huh.
1: Thor, Love and Thunder... Ahí bajó
0: la expectativa de la gente...
1: Y Black Panther, Wakanda Forever...
0: Los compramos un día antes... Sí, un día <ríe> sí. antes tal
1: cual... Eh, algo que se notó en la sala... No había mucha gente... Yo eh. digo que un 75%...
0: Y varios se eh, aseguro que los compraron el mero día...
1: Sí, fácil, fácil... Pero lo nuevo de esta fase 4... Es que no solo hubo películas... Hubo series... Tuvimos WandaVision. Vision, buena serie. The Falcon and the Winter Soldier.
0: Esa debió haber sido una película.
1: Wey. Sí. <ríe> sí, sí. Eh, tuvimos la primera temporada de Loki. Eh, la primera temporada de What If. Hawkeye, que todavía no sabemos si va a tener segunda temporada o no. Eh, Moon Knight, que todavía no sabemos si va a tener segunda temporada o no. Eh, Miss Marvel, que continuará su historia en The Marvels. Y por último She-Hulk Attorney at Law. Ah,
0: sin comentarios. Sin comentarios. <risa> sí.
1: De hecho no le hicimos eh, episodio a esa serie a propósito. Sí. Nos dejó con un mal sabor de boca. Sí,
0: ¿no? no, o sea, en momentos era muy buena.
1: Es que el argumento era genial.
0: Sí, o sea, es como este este esta otra cara de un universo que solo es de superhéroes. Oye, pues estos güeyes tienen pedos legales. O sea, sí, sí, sí,
1: sí. Está muy chido, ¿no? Sí, y el eh. problema de, 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 de qué representa una mujer superhéroe, todo con lo que se enfrenta, la misoginia, que está neta, neta, súper, súper exagerada, pero es que así es el mundo.
0: Ajá, exacto. O sea, es una exageración que queda corta con la realidad.
1: Exacto. Aquí no supera la ficción a la realidad. Y aparte la fase 4 tuvo dos especiales, o bueno, apenas se va a complementar. El primero fue Werewolves by Night y terminará con The Guardians of the Galaxy. Que Hollywood promete
0: mucho ese. güey. Sí,
1: porque creo que sí va a conectar un poquito la historia, ¿no? Eh, sí. Para el
0: volumen 3. Sí, porque pues van a manejar un poco de pues este duelo que está pasando Star-Lord. Y vimos Star-Lord cabizbajo en Thor Love and Thunder, ¿no? Sí, está, está triste. O sea, de que el compa quiere llenar ese vacío de Gamora trabajando a, en chingazo, ¿no? O sea, todo lo que se pueda trabajar.
1: Y hasta Thor Love and Thunder, pues estaba dirigido el equipo por Thor.
0: Ajá. <ríe> bueno, más o menos, espiritualmente. Sí, espiritualmente. Es que, sí, espiritual, porque es que, te, que si bien Star-Lord decía dónde iban a ir, el que repetía en voz alta era Thor. Exacto.
1: Eh, toda esa dinámica cómica estuvo chida de ver. Uh, ¿Qué viene ahora entonces para la fase 5 del MCU? Nada más les voy a decir, las películas con fecha tentativa, recordemos que incluso para la fase 4 se cambiaron varias fechas. De pues para
0: momento. esta, la de Ant-Man, ya es que la cambiaron.
1: Sí, es que se reestructuró todo el calendario por cuestiones de pandemia, por cuestiones de grabaciones. De entrada, la fase 5 se inaugura con Ant-Man and the Wasp, Quantumania. El 17 de febrero del 2023, una película que promete bastante sí. para ver a Kang. Ya, ahora sí, ya como Kang, ya no de One Who Remains. Exactamente, Jonathan Mayors, mi casita.
0: Aparte de Jonathan Mayors,
1: Jonathan sí. Mayors, sí. Sí, no, sí, de no. un golpe te manda al, al, al microverso, sí, sí, al, al reino al cuántico.
0: cuántico
1: sí. y continuará con Guardianes de la Galaxia vol Volumen 3 el 5 de mayo. The Marvels, el 28 de julio, Capitán América, New World Order, el 3 Creo de Julio. Creo que esa premier va a
0: estar muy llena.
1: Sí, promete mucho Capitán America New World Order, la neta. Eh, se estrena antes de The Marvels, eh, luego le sigue The Marvels, después Thunderbolts, y en cuanto a películas, cerrará esa fase con Blade, protagonizada por Mahershala Ali. Lo queremos ver, ya escuchamos su voz
0: Sí, al final de Eternals Exacto Ahí con, sure?
1: con Jon Snow sí. Sí.
0: Con Jon Snow you know nothing
1: exacto ¿Qué va a haber de series? La segunda temporada de What If Todavía no se sabe si se estrena a finales de este año O a principios del que viene
0: No, nada más ahora que fue la de 23 Nos sacaron así unas animaciones De varios equipos que vamos a ver en diferentes Realidades, ¿no? Uh -huh. Porque me parece que a partir de What If Van a ser una de Marvel Zombies
1: Sí, aparte, Ajá. pero todavía no está confirmada, no, no, no sale dentro de lo confirmado de la fase 5, eh, la van a hacer, pero todavía no saben sí. cuándo, eh, también estará Secret Invasion, Y ya hay trailer incluso, ya hay trailer, va a ser una serie, Secret Invasion, ojalá esté chida, va a estar Echo, eh, la segunda temporada de Loki, Ironheart, Agatha, Coven of Chaos, y Daredevil Born Again, que yo creo que es la que todo mundo está esperando.
0: Aparte Nico, pues se eh, rumora es que va a salir ahí Daredevil también.
1: Exacto, ya lo vimos en She-Hulk, en su momento feliz.
0: Sí, eso es algo bonito de ver, porque pues si vieron Daredevil de Netflix...
1: Ahí es modo SAT, toda sí, la serie. Sí,
0: es something in the way, pero toda la serie, ¿no?
1: Ya la pueden ver en Disney Plus, ¿sí? Y también <ríe>
0: pueden ver Logan. Hashtag at.
1: Sí, exacto y bueno, pues ya les platicamos de por qué deberían de ir a ver Wakanda Forever, ya les platicamos qué viene para el MCU ahora solo falta que ustedes nos digan si es que nos quieren comentar ahí en YouTube
0: ahí agradecemos mucho un comentario en el capítulo pasado, hay un, una persona como nosotros comentó. exacto
1: Le agradecemos todo ese tipo de comentarios la respuesta pudiera parecer muy fría pero es que pues eh, yo contesto los comentarios con lo primero que se me ocurre pero créanme, créannos que sí lo apreciamos bastante ...ya escucharon en algún momento de este episodio... ...el comercial para que se suscriban a Patreon... Eh, ...tienen ya una reseña de Black
0: Adam... ...y tienen un chingo de... ...de... de ...contenido, ¿no?
1: Eh, eventualmente lo iré subiendo... Ah, ...acuérdate que cambiamos de cuenta en Patreon... ...entonces... Eh, ...todo lo que estaba en el antiguo Patreon... ...ya no está... ...pero a lo mejor se sube otra vez, ¿por qué no? Ahí, ahí está todo guardado... Eh, ...y bueno, pues yo creo que por esta semana... Mm, neta eh, vayan a ver Black Panther Wakanda Forever lo vale lo vale nos escucharemos entonces la próxima semana en ya lo no sabías